2: On a lancé le Human Genome Project, on a fait le séquençage du génome humain. Une fois qu'on l'a fait, on s'est aperçu qu'on ne comprenait rien. Et la question, c'est qu'est-ce que vous faites de votre existence Vous pouvez rester
3: euh, assis à rien faire devant un écran.
4: Le travail éloigne de nous trois grands mots. L'ennui, le vice, et le besoin. C'est ce qu'affirmait un certain Voltaire. Oui, sauf que l'homme n'est pas fait pour travailler, la preuve c'est que ça le fatigue. Lui aurait répondu Georges Courteline. Alors, bilan des courses en 2022, où en sommes-nous Côté bonheur au travail, alors où l'on parle d'une grande démission, conduisant encore en ce début d'année 20 millions d'Américains à quitter leur travail, soit deux fois plus qu'il y a dix ans. En France, depuis fin 2021, près de 520 000 démissions ont été enregistrées par trimestre, soit bien plus que d'habitude. Alors, Covid, inflation, quête de sens, pourquoi une telle vague de démissions chez les salariés en France C'est tout simplement la question que nous allons nous poser ce matin en compagnie de nos trois invités, Marie-Ange quête de sens, ça commence tout de suite. Et j'ai la joie de recevoir donc Hélène Picot. Bonjour Hélène Picot. Bonjour, Bonjour Hélène. Vous êtes auteure, créatrice de la méthode Oser, rêver, foncez. Vous avez euh, compilé votre travail euh, dans cet ouvrage libre au pluriel vers un travail qui a du sens euh, tout à fait d'actualité, n'est-ce pas euh, Donc, euh, chez Déclic Factory, on peut dire ça comme ça Tout à la maison fait. Voilà, parfait. J'ai bon, Mathieu Poirot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes euh, dirigeant chez euh, de Midori, Midori Consulting expert en psychologie des organisations vous êtes auteur et conférencier vous avez euh, votre site internet qu'on peut mentionner, midoricconsulting.com si je ne me voilà. trompe pas. Et puis pour terminer, Romain Lavo, Bonjour Romain. Bonjour. Bienvenue, vous êtes euh, directeur associé du Fonds d'investissement ParTech. Vous êtes membre de la fondation euh, Sanctissimus Anus Pro Pontifici. Je vais essayer de le dire bien tout au long de l'émission. Attention, pourtant j'ai fait latin, mais pas longtemps. Chef d'entreprise en temps incertain aux éditions salvateur C'est le titre de votre ouvrage que vous avez euh, publié récemment. Alors effectivement, vous avez peut-être euh, lu... Vous n'avez peut-être pas eu le temps ce matin hein, d'ouvrir de, 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 un journal, d'allumer une radio ou, euh, ou, ou le flux d'actualités euh, euh, à la télévision. En revanche, vous avez peut-être entendu parler du hashtag QuietKitting, qui vient d'atteindre apparemment les 40 millions de vues sur TikTok. Alors, on appelle ça euh, QuietKitting, ce qui veut dire en français démission silencieuse, nouvelle tendance qui consiste, si j'ai bien compris, à travailler euh, le strict minimum dans son entreprise mais sans se faire virer pour autant euh, que cela vous inspire-t-il Je commence par vous Romain, là -vous. vous avez entendu parler de cette affaire, de cette nouvelle vague après la grande démission dont on oui, a aujourd'hui.
3: J'en ai entendu parler effectivement ça fait, ça fait débat en ce moment ça fait débat entre les chefs d'entreprise et les employés puisque la, la perception n'est pas la même pour le chef d'employé, cette démission silencieuse c'est une vraie forme de démission. On a l'impression, du point de vue du chef d'entreprise, que le salarié ne s'intéresse plus du tout à, à la mission d'entreprise, il n'est plus motivé et il fait juste le strict minimum, ouais. donnant parfois l'illusion qu'il est en train de chercher quelque chose d'autre, un autre travail. Or, l'employé dit, pas du tout, je ne suis pas en train de démissionner, je suis juste en train de revenir un peu à la normale, c'est-à-dire je fais ce qu'on me demande ouais. Mais j'ai du temps personnel à côté et je veux préserver ce temps, une forme d'écologie de, de mon temps personnel.
4: Donc il y a en fait une sorte de dissociation entre. Enfin, il y a une, deux, deux, deux voies parallèles ceux qui cherchent du sens dans leur travail et ceux qui ont carrément. Euh, se disent de, Bah écoute, j'ai pas de sens dans mon travail, je le trouve dans ma vie personnelle, je mise tout sur ma vie personnelle. Est-ce que euh, c'est un peu ça à quoi on assiste au fond un, les uns les autres Hélène Picot, euh, qui veut répondre en fait, la quête de sens,
0: elle est globale. Donc chez, elle donc, est globale Oui, hein. vraiment, chez, chez toute personne, en fait. Et puis même les salariés, qu'ils se reconvertissent, qu'ils changent de vie ou qu'ils soient en démission silencieuse, la quête de sens, elle est là. Donc effectivement, cette notion de je veux récupérer mon temps, un temps de vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le travail qui doit s'adapter à la vie et plus l'inverse. Donc ça, mm -hmm. c'est vraiment euh, le, le, voilà, la chose complètement euh, normale, c'est devenu la normale, et tant mieux d'ailleurs. Et les entreprises, il y a deux types d'entreprises aujourd'hui, parce qu'on est en changement de système profond, ouais. et en fait, il y a soit les entreprises Anciennes écoles qui ne vont pas vers ces nouvelles tendances, que ce soit euh, télétravail, euh, 3, 4 jours par semaine, on en parlera peut-être. Il y a une résistance. Il y a une, rési une résistance et donc ça va engendrer des salariés qui, eux, n'ont plus du tout envie de donner toute leur tripe âme euh, à mmh. cette boîte-là. Et d'autres, au contraire, qui sont dans ce nouveau monde, dans ce nouveau système, et là qui vont donner en envie aussi aux salariés de rester mmh. et de s'investir. Mathieu Poirot, il y a une sorte de. C'est la fin
4: de la culture d'entreprise dont on parlait, nos anciens parlaient culture d'entreprise vous, vous souvenez
1: de cette espèce de voilà mmh. la deuxième famille mmh. quoi au fond hein. ben, c'est la fin d'une certaine forme de loyauté c'est quoi une organisation c'est un système dans lequel on se dit c'est légitime que mon patron puisse me donner un ordre et me demander telle ou telle chose ça oui. repose sur ce qu'on appelle en psychologie un contrat psychologique et le contrat psychologique a changé et effectivement comme vous le précisez les organisations n'ont pas changé aujourd'hui c'est quoi le contrat psychologique c'est tu me donnes du sens, tu me donnes du plaisir, tu me donnes de la motivation, ce qu'on appelle intrinsèque. Je me sens utile et désirable dans ce que je fais. Et à ce moment-là, je vais pouvoir m'engager, donner ce petit extra qui fait que le travail est fait. Aujourd'hui, c'est quoi cette grande démission qu'on appelle oui. euh, scientifiquement le présentéisme C'est-à-dire le fait que les gens sont sur le lieu de travail mais ne produisent pas ce qu'ils devraient faire, ou le moins possible, ça a été étudié, c'est le symptôme du fait qu'il y a un décalage entre effectivement les attentes des salariés en termes d'utilité, de, de sens, de plaisir, et les modes d'organisation. Et effectivement, on voit bien que les chefs d'entreprise, ils ont été pris un peu de court parce qu'eux-mêmes sont un peu les créateurs, comme vous le signalez, de l'ancienne culture. Mmh. Donc comment défaire un peu son bébé Alors, On voit bien qu'il y a beaucoup de dirigeants qui sont issus aussi d'un ancien monde. C'est ce ça que, que j'allais vous marchait. demander
4: justement, ça tombe bien, euh, euh, faisons un tour de table autour de cette question, Romain Laveau, si vous le permettez. C'est-à-dire est que, est-ce que c'est dû, euh, cette grande démission est liée, alors on l'a vu, à cette espèce de quête de sens, peut-être il y a d'autres choses dont on va parler aujourd'hui, pour expliquer justement cette tendance. Mais est-ce que est, le mal, au fond, vient du management, euh, du truc à l'ancienne Qu'est-ce qui là où le bas blesse? Euh, S'il fallait faire un, un espèce de euh, un diagramme, enfin de dire un tableau, est-ce que, dans le, au niveau du pourcentage de, de, de causalité qu'on pourrait trouver à cette tendance, est-ce qu'on pourrait euh, y mettre d'abord le management défaillant ou pas? On a envie de le savoir, c'est la question qu'on se pose tous.
3: Alors, l'origine est plus profonde qu'un un, un simple problème de management. En fait, pour moi, il y a trois forces qui sont à l'œuvre. La première, c'est un changement générationnel. On a euh, cette génération Z, 2,5 milliards de personnes qui arrivent sur le marché du travail. C'est la plus grande force de travail que la Terre ait jamais portée. Et elle arrive avec des codes et une quête de sens qui est différente. Ça, ça, ça préexistait, c'était déjà depuis quelques années. La deuxième force, c'est l'impact du covid le fait de sortir de sa routine métro, boulot, dodo et de s'arrêter, cette pause, elle est, elle est en fait propice à l'introspection ouais. et le fait de se reposer les questions sur qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie. Et puis la troisième force, c'est le travail à distance, c'est la capacité de travailler à distance avec plusieurs impacts. La première, c'est que la, la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle s'estompe. Et puis surtout, on gagne du temps. On gagne une heure de transport par jour, une heure de transport par jour. C'est un mois de temps libre par an. C'est énorme. Et donc, ce sont toutes ces... <rire> Dis ces comme ces, ça, vrai que <rire> Ce sont ces forces combinées qui, qui font qu'on se pose des questions, que chaque employé se pose des questions. Et en particulier, quand on n'a pas eu l'expérience, le temps de, se, de construire la, la loyauté envers une entreprise, ouais. on va effectivement être beaucoup plus mobile. Maintenant, le chef d'entreprise, il doit prendre en compte ce nouveau monde et ouais. mettre en place une sorte de new deal qui va justement aller dans ce sens. Et donc, oui... À la fin, c'est un problème de management. C'est-à-dire que un employé qui quitte son entreprise, c'est aussi un échec du chef d'entreprise. Donc, j'espère qu'on va en parler sur ce que bien le qu chef en d'entreprise peut
4: faire ce matin. Hélène Picot, qu'en pensez-vous Je suis, ouais, suis d'accord sur
0: plein de points. Euh, maintenant, sur l'aspect euh, management. Alors, que euh, se passe-t-il oui, euh, oui, bien sûr, il euh, y a, y a donc, comme je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, certaines boîtes qui doivent revoir ça. Mais je pense que ça vient encore plus loin. C'est-à-dire qu'on a été conditionné, de base, hein, l'ancien système, c'était ça. On conditionnait des êtres par euh, l'éducation, par un certain système. Euh, la première question, quand on est petit, c'est qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand On est d'accord. Et donc, on oublie complètement, tout est axé sur le travail. Ensuite, les études, et après, quel boulot tu vas faire et, anciennement c'était, ben, en fait ta vie c'est 80% du temps dans ton travail et puis après s'il mmh. reste un peu, un peu de temps ouais. tu feras autre chose. Ça ça a complètement changé parce qu'on est en train de se dire, mais attends, mais qui suis-je Quelle vie j'ai envie de mener mmh. Qui j'ai envie d'être et, et ça, cette quête de sens elle est là déjà depuis 10 ans hein. mmh. il y avait une lame de fond, alors ouais. là ça a explosé en ce moment, mais il y avait cette lame de fond et euh, avec voilà, des personnes qui, qui pensent vraiment, mais je peux tout à fait allier travail et plaisir, et maintenant pour revenir sur le management, c'est encore une fois euh, ces deux systèmes, avec euh, d'un côté des boîtes qui ont compris ce changement et qui vont accompagner leurs salariés et qui eux-mêmes se remettent en, en cause parce que les boîtes qui marchent aujourd'hui, c'est là où il y a des dirigeants qui ont une véritable vision. Vous parliez de culture d'entreprise, euh, il n'y a plus de culture d'entreprise sauf dans des boîtes où le dirigeant a une vision et réussit à fédérer ses équipes. Mais c'est j'ai on, on en parle toujours sur les plateaux de télé, etc. Mais où sont-elles Il y en a bien sûr, il y en a, il y en a vraiment. évidemment. Moi, j'accompagne par exemple des dirigeants et effectivement, les start euh, des startups, des entrepreneurs. Non, c'est plutôt des dirigeants, euh, des dirigeants d'entreprises. Donc euh, voilà. Un un peu plus âgés. Et euh, il s'avère que si on fait juste du conseil et qu'on leur dit, voilà, pour être proche du nouveau monde, faut faire ça, ça et ça, euh, ils, sont, ils sont intelligents. Donc, bien évidemment, ils savent que faire. Mais la clé, c'est d'aller à l'intérieur d'eux et pour qu'ils puissent se dire, attends, moi, qu'est-ce qui fait sens dans ma vie Qu'est-ce que j'ai envie d'animer dans mon entreprise Et finalement, grâce à ça, ça devient des visionnaires, ça devient des vrais leaders. Et là, go Tout le monde les suit, quoi Ouais. Donc là aussi, la clé, elle est des deux côtés. C'est laisser libre euh, bah, l'employé, s'il a envie de partir, qu'il parte et puis il bah, va se reconvertir. Moi, j'accompagne donc des gens euh, avec la méthode rêver, oser, foncer dans leur ouais. changement de vie. Et puis, s'ils veulent rester, par contre, que l'entreprise, le leader, hein, le chef d'entreprise, puisse ensuite euh, voilà, rayonner et puis donner envie aux autres aussi de, de suivre. que à dire que, que ma question que je me posais pendant que vous
4: échangeiez les uns les autres en début d'émission, c'est est-ce que nous sommes devenus de grands enfants gâtés ou pas euh, Je suis désolée, je me fais l'avocat du diable exprès pour mmh. essayer de comprendre, décrypter ce phénomène au Lequel nous assistons Mathieu Poirot.
1: Des enfants gâtés, euh, oui, non. À vouloir changer. Effectivement, fois, on a sans doute, euh, notamment pour une nouvelle génération, euh, surtout dans le contexte actuel, beaucoup plus de, de chances euh, par rapport au travail. Mais en même temps, on a été des enfants gâtés déçus. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi beaucoup de déloyauté vis-à-vis -vis des entreprises. Moi, ça fait quand même une vingtaine d'années que j'accompagne les boîtes sur les risques psychosociaux, par exemple, et on observe quand même euh, beaucoup de souffrances, de gens qui se sont fait virer euh, comme des Kleenex, euh, ouais. euh, de, de, de systèmes euh, d'organisation qui sont de plus en plus absurdes, de changements permanents, et on a, je trouve, une montée euh, d'un phénomène d'insignifiance de, de, sociale, c'est-à-dire que de plus en plus, les gens, ce qu'ils expriment, c'est qu'ils ont l'impression de ne pas compter dans le système. Comment voulez-vous vous engager dans un système où vous avez l'impression que vous, vous sacrifiez pour rien donc, quelque part, euh, les boîtes, elles payent quand même en retour un problème éthique euh, fondamental qui est euh, qu'est-ce qu'elles veulent proposer aussi par rapport à l'engagement euh, des salariés. Alors, il y a quelques leaders, effectivement, et on a plein de boîtes qui vont euh, très très bien, euh, mais il y a aussi des boîtes dans lesquelles, euh, concrètement, il y a beaucoup de dysfonctionnements. Alors, à malavo
4: évidemment, je me tourne vers vous à ce moment-là précis, puisque c'est le cœur de votre livre, enfin, notamment le cœur de votre livre, euh, le... Les injonctions qui sont faites aussi à nos dirigeants, c'est-à-dire que ça vient pas nulle part, ce sont pas de méchants garçons qui dirigent des entreprises. À un moment donné, euh, c'est eux qui doivent répondre à des euh, exigences économiques en tout genre, écologiques ou je, que sais-je, ou sociales. Enfin, des choses qui peuvent être contradictoires entre elles et qui euh, devient difficiles au fond à conjuguer. Est-ce que j'ai bon ou pas en disant ça
3: C'est la vie d'un chef d'entreprise que de répondre à ces injonctions contradictoires toute la journée. Toute la
4: journée, c'est ce que vous cette
3: dites. Cette tension entre euh, le fait de, de survivre économiquement à court terme et d'avoir du profit à long terme. Euh, cette <rire> tension entre... Euh, voilà, euh, donner du sens euh, aux employés et puis euh, être capable de gérer euh, une décroissance, un plan social pas simple hein donc, comment est-ce que je gère euh, l'écologie euh, en dehors de l'entreprise et pour autant est que, comment est-ce que j'atteins les objectifs voilà. tout ça c'est en permanence des injonctions euh, donc oui le, le, la complexité du rôle du chef d'entreprise est grande aujourd'hui euh, c'est aussi pour ça on en parle beaucoup dans, dans ce livre il y a une conversion nécessaire du chef d'entreprise, ça commence par lui. Ces injonctions, comme, comme toutes dans la vie, hein, des injonctions contradictoires, elles peuvent se résoudre dans la prière. Et donc il y a une forme d'audace. Nous sommes sur la
4: Notre-Dame, que... ne l'oublions pas, merci voilà. Romain Laveau.
3: De le il y a une forme d'audace <rire> qui est de dire comment est-ce que euh, ma vie personnelle, la vie intérieure, ouais. peut venir au secours de, euh, de cette complexité professionnelle dans l'exercice de, de mes fonctions. Et donc ça veut dire s'autoriser. Ouais. à, à s'unifier, à être la même personne euh, du lundi au vendredi que la mmh. personne qu'on est le dimanche.
4: Là, vous attaquez un sacré tabou, hein, quelque chose qui est complexe que vous, On vous raconte, j'imagine, on, on vient se confier à vous maintenant, que vous avez sorti ce livre, que vous accompagnez des personnes, justement, des dirigeants qui sont eux-mêmes euh, pris dans une espèce de truc schizophrénique, quoi, quasiment.
3: Alors, il y a eu un, un effet assez fascinant de, du fait de, de, de mettre sur papier ce que voulait dire la doctrine sociale de l'Église oui. pour un chef d'entreprise, c'est qu'on se rend compte que si on dit « Doctrine sociale de l'Église », on a perdu 95% de l'audience classique en France. Quand on parle de bien commun, quand on parle de dignité humaine, de solidarité, solidarité, c'est plus compliqué. En fait, on se rend compte que tout ça, ce sont des ponts euh, entre toutes les personnes qui sont en quête de sens. Ouais. Ouais. Et donc, il y a euh, des trésors à explorer et qui ne sont euh, heureusement pas euh, le, la propriété des chrétiens. Et donc, c'est ça, finalement, ce que j'ai eu. Moi, j'ai eu euh, des réactions d'entrepreneurs euh, juifs, notamment, réaction intéressante qui m'a ouais. dit mais Romain, on n'avait pas idée que les chrétiens s'intéressaient autant au business. <rire> Excellent. Et donc, voilà, il y a des trésors de sagesse qui, qui datent d'ailleurs d'une époque où on commençait, donc la fin du 19 e siècle, où on commençait à comprendre qu'il y avait une forme d'exploitation de, du travailleur euh, par le grand capital. C'était tout l'objet de l'encyclique euh, Rerum Novaum <coughs> de Léon XIII. XIII. Euh, et, et, et finalement, qui est revisité euh, par les différentes encycliques et parfaitement au goût du jour. Et donc, Alors, il...
4: pardonnez-moi, je vous ai mal présenté, effectivement, Robin Lavaux. J'ai euh, effectivement mentionné. Euh cette fondation... Comment est-ce qu'on peut dire ça Cette association Antissimus Anus Pro Pontifice qui est la fondation Vatican créée en 93 par Jean-Paul II, par le pape Jean-Paul II, pour l'étude et la diffusion de la pensée sociale de l'Église en lien avec laquelle vous avez donc rédigé cet ouvrage. Je le, re, je le précise, puisque ce n'était pas très clair tout à l'heure. Voilà.
0: <rire> Ceci, cette
4: parenthèse est enfermée. Euh, effectivement, que l'on soit chrétien ou pas, euh, bienvenue à vous si vous ne l'êtes pas et que vous tombez par hasard. Ça peut arriver sur cette émission Quête de Sens sur Radio Notre-Dame euh, ce matin. Euh, comment ça se fait que ce soit aussi difficile On a l'impression que finalement, euh, depuis la nuit des temps, enfin depuis que le travail que l'homme travaille, alors on sait que le travail euh, a, a évolué au fil des siècles. Euh, maintenant, euh, il faut aller euh, vite, il faut être rapide. Il y a les nouvelles technologies qui nous aident aussi à gagner du temps, euh, Hélène Picot. Mais est-ce que c'est jouable ou pas un monde économiquement viable euh, avec tout ce qu'on a dit au début, qui paraît un peu euh, idyllique, un peu utopique. Donc, euh, la quête de sens, le sens au travail, se sentir utile, euh, trouver un sens euh, collectif à ce qu'on fait, euh, reprendre euh, le sens de la culture d'entreprise, etc. etc. Est-ce que c'est pas quand même un peu utopique, tout ça
0: non 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 heureusement vraiment pas non non il y a une d'ailleurs il y a une citation de Théodore Monod que j'adore c'est l'utopie ce n'est pas l'irréalisable c'est l'irréalisé l'utopie d'hier peut devenir la réalité d'aujourd'hui et en fait c'est ça l'utopie c'est un rêve mais un rêve qu'on doit réaliser et en l'occurrence euh, c'est non non c'est pas du tout une utopie euh, on est là pour d'abord se connaître soi-même hein. ça c'est la clé c'est euh, pour trouver du sens c'est d'aller à l'intérieur de soi hein, qu'on soit salarié chef d'entreprise peu importe et puis ensuite euh, d'aller s'aligner avec euh, ce pourquoi on est fait maintenant euh, si on prend des choses de manière plus triviale, dans les entreprises par exemple, les 4 jours par semaine, ça fonctionne très bien, donc on s'en rend compte hein, en termes de productivité. cest la productivité est même la même même mieux meilleur 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 Parce que finalement en termes de performance, bah, les, les, les salariés, bon, déjà eux, euh, en termes de, de, de plaisir, de sens au travail et tout, euh, voilà, ils sont bien plus épanouis, et donc ils donnent encore plus. Et, euh, et on est tout à fait capable de faire, euh, c'est simple, hein, c'est la loi de Parkinson, si vous donnez à quelqu'un 3 jours pour faire une tâche, il mettra 3 jours, si vous lui en donnez 5, il en mettra 5. Alors attention, il ne faut pas aller dans les travers euh, comme à l'usine où on va dire oh, il faut que tu travailles plus et que tu fasses ça en deux jours, bien évidemment c'est pas ça mais c'est juste rassurer euh, l'entreprise euh, si elle fait travailler ses salariés quatre jours par semaine en leur faisant confiance, mmh. confiance c'est avec la foi hein. Donc c'est ça, hein, c'est aussi toujours mmh. une question de foi. Mmh. Et, ouais. euh, et en fait, euh, c'est tout à fait possible. Maintenant, je le répète, on est encore en changement de système. Euh, on est vraiment en train de passer d'un monde à l'autre. Et c'est ouais. pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui quittent leur boulot pour aller euh, créer euh, des choses qui vont leur ressembler davantage. Je, pour, je vous propose de poursuivre cet échange passionnant
4: autour de cette mutation auquel nous assistons. Pourquoi une telle vague de démissions chez les salariés en France Mathieu Poirot, Hélène Picot, Romain Lavaux à tout de suite La musique participe à son bonheur, le partager chaque semaine avec vous est mon défi.
0: Le bonheur en musique avec Edith Walter, chaque vendredi à 20h45 et le dimanche à 14h30.
3: La Bible est une histoire de famille et la raconter renforce notre foi. Chaque dimanche à 9h30, Jocelyne et Étienne Tarnot déchiffrent pour vous les symboles qui la jalonnent, comme la colombe de Noé ou la baleine de Jonas. Pour s'ouvrir au mystère des Écritures, la Bible pas à pas, c'est tous les dimanches à 9h30. Depuis plus de 20 ans, la Fondation Jérôme Lejeune agit pour les personnes ayant une déficience intellectuelle d'origine génétique telle que la trisomie 21. La Fondation a trois objectifs. Chercher, soigner, défendre. Pour accélérer la recherche de traitement, donner les meilleurs soins aux patients et protéger les personnes porteuses d'un handicap mental contre les préjugés de la société, nous avons besoin de votre générosité. Légué à la Fondation Jérôme Lejeune.
1: Demandez la brochure LEG au 01 44 49 73 37.
3: En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
4: Pourquoi une telle vague de démission chez nos salariés français Eh bien, nous nous posons cette question entre la grande démission et le Quiet Kitting dont on parle depuis ce matin, enfin en tout cas euh, on en voit, on en entend parler surtout depuis ce matin Mathieu Poirot est avec nous ce matin pour en parler dirigeant chez, euh, chez Midori Consulting expert en psychologie des organisations midoriconsulting.com. Hélène Picot qui est auteure créatrice de la méthode Oser rêver foncer euh, donc ce livre est à découvrir aux éditions des Click Factory libre vers un travail qui a du sens c'est vrai qu'on a tous soif de cette euh, sacrée liberté et puis Romain Laveau, directeur associé du fonds d'investissement Partec, membre de la fondation euh, créée par Jean-Paul II en 1993 euh, pour l'étude de la diffusion de la pensée sociale de l'Église. Voilà, Santissimus Anus Pro Pontificiae, on va finir par la connaître par cœur. <rire> Cette fondation, chef d'entreprise que vous êtes, euh, chef d'entreprise en temps incertain chez Salvatore, que vous avez publié, effectivement, en ces temps forts incertains, on a pu le, le constater surtout depuis le Covid, où la fragilité est au cœur de nos vies, qu'elles soient euh, nos vies personnelles, nos vies professionnelles, euh, on, on voit dans, dans, dans en général, hein, même dans le monde entier, à quel point euh, le travail est en train de complètement de changer de place dans les, le système des valeurs, dans le système au quotidien, etc. On voit au niveau du, du temps, on l'a vu avant de avant nous séparer quelques instants, si vous nous rejoignez maintenant, euh, il est question de temps. J'aimerais bien qu'on y revienne, Hélène Picot l'a mentionné, euh, pourquoi ne pas instaurer finalement une semaine de 4 jours à l'époque où tout va très vite Alors là, une fois de plus, on on parle, de certains on parle de certains domaines professionnels. Attention, puisque euh, ça ne marche pas dans tous les domaines, ça. Hein, ça ne marche pas dans tous les secteurs. Euh, on peut pas... Il faut des gens qui travaillent euh, le vendredi ou le samedi. Euh, pendant. Que...
1: Bah, Posons-nous la question. Par exemple, moi, je vois bien que de plus en plus, même y compris dans des usines, où il y a des stratégies, où en fin de carrière, euh, on va avoir du mi-temps thérapeutique. Oui. Euh, Est-ce est qu'il est vaut du mieux. temps
4: thérapeutique, c'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire
1: que la personne va bosser euh, à quatre jours, en fait. Elle ne va plus être à temps complet parce qu'elle euh, bah, a des, une usure euh, par un trouble musculo-squelettique un problème de dos, un problème. Euh, voilà. Ou, ou même elle, elle revient d'un burn-out et il faut qu'elle ouais. euh, qu qu reprenne progressivement. Posons-nous la question. Parce qu'il y a aussi le coût que ça a pour la société du fait que les gens n'aillent pas bien. Hein, C'est un coût aujourd'hui mmh. qui, qui est percuté, qui est quand même assez majeur. Moi, j'avais fait une étude euh, qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, il y a une dizaine d'années, sur le coût du présentéisme. C'était le, le double du coût de l'absentéisme. Hein. On était sur des dizaines de milliards par an pour la France. Hein, sur la masse salariale. Quand les gens ne vont pas bien, ça aide de travailler. Ça, ça, C'est un coût caché euh, qui est absolument euh, minoré aujourd'hui, mais qui, qui a un impact majeur sur la, sur, sur la société. Je veux dire à
4: quel point on est mal au travail, enfin, je veux dire ce que, dans ce que vous dites, finalement.
1: Ah bah, quand on regarde, et, et, et les chiffres ont augmenté.
4: Mmh. C'est-à-dire,
1: la, la première étude que j'ai faite, on est au double aujourd'hui. Donc, on pourrait quasiment considérer qu'on est à 40 milliards de coûts cachés aujourd'hui par an sur la France.
4: Romel, à vous, comment. Vous, enfin, d'abord, est-ce que vous partagez de ce point de vue
3: oui.
4: Pas. Vous n'êtes pas forcément d'accord. Hein
3: <rire> non, 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 je suis, je suis, euh, suis d'accord. Je pense qu'il y a, il y a un, un changement de paradigme en fait, dans l'entreprise. On s'est rendu compte avec le Covid ouais. euh, qu'il y avait un rééchonnement des priorités. Euh, les priorités de l'entreprise, mais surtout les priorités personnelles que euh, Le fait de, 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 de s'arrêter, ouais. euh, on se rend compte voilà, de l'importance d'être plus présent pour sa famille, de l'importance de la santé, de l'importance des liens sociaux, etc. Euh, et donc cette semaine de 4 jours, elle permet euh, un réajustement des priorités. On, on parlait de « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ouais. ?» En fait, je pense que cette question, elle se complète un peu une, une, une triple question. Il y a « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» et « qu'est-ce que tu dois faire ?» Et il y a « à quoi te, te sens-tu appelé ?» Et finalement, se réaliser en tant qu'employé, c'est arriver à, à, à combiner ces trois dimensions. C'est aussi d'ailleurs le rôle du chef d'entreprise que d'aider les employés à se réaliser sur ces trois dimensions. Est-ce que la semaine de quatre jours est la réponse à cette triple question Peut-être. Parce que ça nous laisse plus de temps. Soit on s'identifie on, on dans, dans sa propre vocation personnelle, ouais. à sa mission au travail. Et à ce moment-là, on a, on a peut-être envie de travailler six jours sur sept. Soit c'est pas le cas... Et à ce moment-là, on a plus de temps à côté pour se réaliser. Et ça, c'est important.
4: Ouais, Hélène Picot. C'est vrai que c'est pas pas simple cette histoire du temps parce que en tout cas elle est propre à chacun finalement cette histoire chacun, du mais temps. Mais
0: effectivement, ça doit être modulable. Et d'ailleurs, si on va plus loin, avant on travaillait sur un rythme circadien. Hein. Il y avait pas la lumière, ouais. il n'y avait pas tout ouais. ça. Et effectivement, on a deux types de personnes. Il y a les leftos et il y a les couches tard. Et, euh, et de carrément dire, bah, on va s'adapter par rapport euh, à la temporalité euh, de chaque personne. Ce serait le top, ça encore euh, davantage. La grande mais, euh... émission,
4: c'est c'est pour gagner plus ou plus de sens quitte à gagné moins. Qu'observez-vous les uns les autres, Hélène
0: Picot Moi, ça fait dix ans que j'accompagne des personnes. Euh, et 80 d'entre eux vont se reconvertir, vont créer leur boîte ou leur emploi. Dans euh, les euh, 10-15 restants, c'est des gens qui vont rester salariés. Et euh, eux, de, de toute façon, il y a la quête de sens. Alors s'ils restent salariés, c'est parce qu'ils le souhaitent, ils préfèrent, ils n'ont pas envie de prendre le, le risque éventuel d'être entrepreneur. Et il y a vraiment, euh, voilà, chacun mmh. est comme il est. Mais en revanche, ils vont aller vers des entreprises euh, qui, euh, qui ont du sens aussi. Une entreprise qui a du sens, c'est déjà bien que payé. Euh, pas forcément, ça il faut arrêter hein, avec le côté bah, tiens si tu fais un métier qui a du sens, tu gagneras moins, c'est faux, c'est faux, euh, vraiment. Mais en revanche, une boîte qui a du sens, c'est aussi une boîte qui respecte le vivant et qui va pas commencer à vendre des produits où il y a des pesticides à l'intérieur, où on vend de la malbouffe et ainsi de suite. Quoi. Et ça, ça aussi, la réponse, euh, faut bien
4: bouffer. Qu'est-ce qu'on qu 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 y répond aujourd'hui Où est-ce qu'on en est <rire> Attends, bah, <tu peux rire> pouvoir... bah, c'est marrant, faut bien bouffer. Non, mais c'est des conversations de salon, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de les on les en les gens tous sont des très
0: ça. Oui, mais très réaliste et des ouais. gens, en fait, les réalistes, pour moi, réaliste, c'est rêver parce que je suis voilà une rêveuse mais des gens qui vont être très euh, terre à terre et qui ont des peurs en fait ils ont des peurs ils ont ces injonctions et les grands mythes d'ailleurs je les ai notés dans mon livre les grands mythes c'est il faut travailler dur pour gagner sa vie dans la vie on fait pas ce qu'on veut et puis euh, tu rêves complètement voilà si jamais tu décides euh, tu vas être un enfant gâté comme vous le disiez ouais. tout à l'heure et en fait tout ça c'est des injonctions et à nous à chaque fois de casser ces injonctions et de se dire mais attends moi j'ai le droit de faire un travail qui a du sens de gagner ma vie en faisant ça et puis d'avoir le, le temps si je décide d'en avoir pour faire d'autres choses mmh. mais le, le quoi dit c'est un peu ça il y a la réponse pardon, à ce
4: phénomène, à ce, ces mythes, ces grands mythes qu'on est en train de détruire les uns après les autres, Mathieu Poirot, finalement
1: ben, Complètement. Euh, c'est aussi une possibilité pour le salarié, euh, comme euh, vous le signalez, d'être un peu dans l'introspection, de se poser des questions. Euh, je pense qu'effectivement, ce qui a peut-être changé profondément, c'est qu'on a repris l'habitude oui. de se questionner sur ses besoins et de ne pas être que dans l'action, peut-être qu'on est euh, notamment sur les nouvelles générations beaucoup plus d'une euh, génération qui va vouloir être aussi dans l'être. C'est mmh. euh, qu -ce vrai qu'on
4: pense au personnel soignant, par exemple, qui vit une épreuve, euh, qui vit depuis, alors surtout depuis le Covid, c'est ouais. une, une cristallisation. Euh, du mal-être au travail, puisqu'elles sont bêtement surmenées, etc., etc., avec des rythmes, des là pour oui. le coup, des, des injonctions oui. euh, contradictoires dans tous les sens. Je prends exprès cet exemple oui. puisqu'il qu'il est très parlant. Il illustre, il illustre un peu notre propos dans le sens où et à la fois c'est complexe parce que euh, à la fois on, 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 on se sent utile là pour le coup quand oui. on est oui. dans le les ben, on soins, se, on se sent exploité et en même temps on se sent exploité.
1: Complètement. Donc, il y a quelque chose qui va. Je voudrais juste reprendre un oui. point ah, pour illustrer parce que. Il faut faire attention, les conditions matérielles de travail ne sont pas une réponse euh, pure et simple par rapport à ces questions de la de grande démission. Moi j'ai plein de boîtes qui sont par exemple des entreprises à mission, donc dans ouais. un sens où il y a des problèmes et des tensions énormes. J'ai des boîtes qui ont été « great place to work », où en fait c'est un label qui euh, dit que normalement il y a une bonne qualité de vie au travail, et, il se passe, en où il y a des suicides. Et pourquoi pourquoi Parce que l'enjeu principal d'une organisation, c'est de faire en sorte que la relation elle soit saine. C'est-à-dire, je m'engage dans une communauté, quelque part, et je ne me sens pas dans une position de sacrifice en retour. Je ne me sens pas exploité dans ma générosité. Euh, les hôpitaux, c'est exactement ça. C vous avez des gens qui sont dans la générosité, mm -hmm. ils sont dans le don euh, parce que en retour, quelque part, ça leur permet de se sentir utile et désirable mais ils voient bien qu'ils sont dans le sacrifice de leur famille, ils sont dans le sacrifice de leur santé, oui. et que, euh, quelque part, euh, ils sont exploités. Parce qu'on sait bien que dans le système, euh, bah, euh, on, on, on va utiliser cette générosité pour pas mettre les moyens nécessaires.
4: Donc, oui. ils, donc ils vont se reconvertir, ils vont démissionner bah, Hélène, Je connais, je je connais bien le
0: sujet parce que mon infirmier inf... enfin, mon, mon mari est infirmier en réanimation Et il travaille de nuit, 12 heures voilà. Et en fait, j'ai accompagné aussi Beaucoup d'infirmiers qui en avaient ras-le-bol Et qui ont voulu changer de vie Mais la plupart restent parce que c'est des vocations bah, complètement. Et c'est ça, et on se sert de ça C'est-à-dire on se dit, bah, comme il est dans sa vocation Et ben bah, c'est pas grave il aura mindre... merci. Voilà. Exactement. C'est terrible c'est terrible. Et d'ailleurs, bah, il va sortir un livre bientôt Je vous l'enverrai, mais c'est terrible On hum. recevra
4: le mari bientôt, Romain <rire> Que cela vous inspire-t-il cette espèce de, de complexité de notre système qui fait que ça devient presque absurde? Puisqu'on veut donner du sens, on se sent utile par exemple dans le domaine hospitalier, et puis euh, en fait, on n'a qu'une envie, c'est de partir en courant quand on voit le, les conditions de travail. Hein.
3: En fait, pour prendre le, le point de vue du chef d'entreprise, oui, je me rends compte que euh, on peut plus être chef d'entreprise aujourd'hui. Comme il y a trois ans, il faut acter le fait que mmh. le, le monde a changé, il y a eu la réalisation de, de mmh. certaines choses. Et la, la principale pour moi, c'est qu'avant on travaillait avec la notion de capital financier. Une entreprise a été mesurée sur le capital financier, son efficacité c'était des métriques financiers. On a réalisé pendant le Covid qu'il n'y a pas de modèle de croissance infinie dans un monde de ressources finies. Mmh. Ça, ça vaut pour l'argent, c'est la fin de l'argent gratuit, ça c'est d'actualité. Mais c'est également la fin de la, des ressources naturelles gratuites. Mmh. C'est aussi la fin du capital humain gratuit. Mmh. Et en fait, une entreprise, qu'est-ce que c'est C'est l'association du capital financier, du capital humain et d'un capital écologique. Avant, on ne mesurait que le capital financier. Maintenant, il faut prendre en compte les trois. Et donc, pour le chef d'entreprise, c'est comment j'augmente mon capital, pas seulement financier, mais aussi mon capital humain. Mmh. Et donc, c'est cette question qu'il faut ensuite euh, ramifier dans toutes les, euh, les branches de mon organisation. Qu'est-ce que ça veut dire pour le bien-être de mes salariés euh, Le sens de la mission la raison d'être que je leur, je leur donne, et c'est vrai qu'on combine l'être et l'avoir dans une entreprise aujourd'hui, et donc la raison d'être et la raison d'être, elle ne doit pas être un simple slogan marketing ou euh, parce que les actionnaires m'ont demandé d'avoir une raison d'être. Et dans une période comme celle-ci, une période de crise, c'est là qu'on verra les entreprises qui sont vraiment sincères par rapport à leur raison d'être et qui arrivent à embarquer les employés sur ce chemin.
4: Vous avez des exemples justement d'entreprises de, qui se sont converties, reconverties, enfin en tout cas converties au sens presque biblique du terme, Romain Laveau de dans ce sens de, 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 redonner de la, remettre de la confiance, on ne l'a pas réévoqué mais je pense que c'est assez essentiel à ce moment de l'émission, euh, du sens et de la confiance, ça, ça, j'aimerais bien qu'on ait eu un peu de concret dans cette émission quand même, ouais, vous avez des exemples
3: alors j'ai beaucoup d'admiration pour ce qui a été fait par Engie. D'ailleurs c'est ouais. remarquable parce qu'il y a quand même peu de grands groupes qui ont réussi cette mutation de manière euh, sincère. C'est encore plus compliqué quand on est dans un domaine de l'énergie. Euh, mais effectivement arriver à, à transformer euh, cette, sa raison d'être pour avoir quelque chose qui a du sens pour les employés, qui n'est pas juste je vais vendre du gaz. Euh, voilà.
4: Et comment ça s'est fait concrètement
3: Ça a beaucoup été lié à la personnalité des dirigeants et des dirigeantes successifs. Euh, à la tête de l'entreprise pour arriver à, à transformer le produit en quelque chose qui, est, qui a un sens pour les clients. En fait, je vends euh, du bien-être, je vends de l'autonomie, je vends. Voilà. C'est ça, cet exercice. Maintenant, chez les grands groupes, c'est assez rare. Et je dispose d'un laboratoire d'observation qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus. d'ailleurs, en plus grand nombre, qui sont oui. les startups. Et les startups, elles ont cette chance de partir d'une feuille blanche. Euh, et donc, dès le premier jour, elles elles ont le luxe de pouvoir euh, créer cette raison d'être à partir de rien et voir ouais. si ça convertit, si ça, si ça permet de faire venir des employés plutôt que de les faire rester. Et là, en fait, on observe qu'ils euh, arrivent à s'adapter au code de cette génération Z euh, qui veut effectivement sauver le monde. Et donc, ça veut dire euh, mieux manger, ça veut dire euh, mieux respecter la nature, ça veut dire euh, mieux combiner le profit et... Euh, et le bonheur de ses clients, le bonheur de ses employés, il y a toute une, toute une forme de, de compromis, une sorte de new deal, mm -hmm. euh, que les, les jeunes chefs d'entreprise, euh, parce qu'ils partent de rien, parce qu'ils n'ont pas forcément de, de, de acquis de décennies de, 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 de grands groupes derrière eux, euh, peuvent avoir un discours qui est, qui est beaucoup plus adapté à la génération d'aujourd'hui. Mm
0: -hmm. Hélène euh, Picot,
4: c'est donc viable alors ce, ce... Alors
0: c'est viable, mais j'aimerais revenir sur le côté générationnel parce que je trouve qu'en ce moment, on fait vraiment des dualités entre les, les générations. Il y a une dichotomie. Hein. Et en fait, moi je le vois, hein, j'accompagne des gens entre 21 et 60 ans. <rire> Il y a des jeunes de 20 ans qui sont complètement asbin et, et d'autres qui sont super, hein, je ne veux pas du tout. Voilà. Et d'autres, et des personnes qui ont 50-60 ans, qui sont mais, vraiment très en avance, qui sont vraiment en quête de sens, enfin, y a, qui, qui vont être mmh. digital nomade, mmh. qui vont créer mmh. des boîtes euh, fabuleuses. Et en fait, euh, soyons unis au lieu de mettre les gens toujours les uns. Contre les autres. Ouais. Ça, vraiment, c'est quelque chose d'important. Maintenant, dans les, dans les entreprises, il y, en y en a plein. Alors, oui, dans les, dans les jeunes boîtes, il euh, y a des uh, Too Good To Go, euh, Yuka qui cartonnent. Ouais. Mais après, il y a des choses plus industrielles, du type. Euh, alors, il y a quelqu'un qui avait une nana qui est fabuleuse qui, avait créé, qui a créé l'Amazuna. C'est une boîte qui fait des cosmétiques solides. Elle cartonne. Il y a plusieurs millions de chiffres d'affaires. Euh, ils ont carrément créé euh, une entreprise. Enfin, vraiment, les locaux, ils sont vraiment top. Nouvelle génération, très écolo. Enfin, euh, bon, bref, il y a plein de choses qui sont faites là-bas. Et après, dans des boîtes plus anciennes, la Maïf, quoi. Pascal Demurger, qui a écrit le livre « L'entreprise du 21e siècle sera politique euh, ». En fait, elle fabuleux, quoi, la Maïf, tout ce qu'ils font aussi. Et puis, il y en a d'autres, bien sûr, il y en a d'autres. En fait, il y, y a vraiment ces deux systèmes, hein. mais le problème, c'est que les boîtes de l'ancien oui. système, elles vont être face à cette grande démission il n'y aura plus grand monde qui vont bosser chez elles, à part... Bah, mais oui,
4: c'est ça. C'est un peu ce qu'on qu lit à droite à gauche, c'est-à-dire qu'il y a aussi euh, ce, ce « quiet kidding dont, » dont, dont, dont on a parlé au début de l'émission, euh, donc euh, « faire le minimum », puis ce qu'on sait, peut-être que c'est confortable en tout cas mentalement de savoir qu'ailleurs, euh, il y aura toujours, en ce moment il y a beaucoup de travail, on le sait, euh, ouais. plus personne ça c'est vraiment aussi, il y a une grande démission aussi au sens général, c'est-à-dire qu'il y a plein de, entre guillemets petits jobs qui sont à pourvoir dans tous les sens euh, Mathieu Poirot c est, c est, ça reste c'est lié à ce phénomène de la grande démission ou pas Est-ce que c'est autre chose Ou alors est-ce qu'on parle de la, du même phénomène
1: Alors, il y, y, y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a effectivement les crises successives dans le Covid qui ont euh, amplifié un mécanisme qui était déjà euh, présent de, de, de quête de sens. Ouais. Euh, et il y a l'aspect conjoncturel qui est qu'effectivement, l'employabilité augmente quand le marché du travail est positif. Et donc, les personnes elles se disent bah, « Effectivement, si je n'ai pas envie d'être dans cette boîte, je vais, je vais ailleurs. »« Au pire, je vais ailleurs. Euh, »« Je peux me faire virer, ce n'est pas grave. Mmh. » Après, il y a aussi des nouvelles générations euh, qui sont plus habituées aussi à une certaine précarité. Des gens qui ont réfléchi, qui ont déjà un petit peu d'assises financières, qui peuvent se dire, je peux prendre le risque aussi euh, d'une reconversion ou de diminuer euh, quand même un petit peu de mon style de, de, style de vie. Donc, euh, ça rééquilibre quelque part le rapport euh, entre l'employeur et l'employé. Et euh, effectivement, il euh, y a il y a une partie des, des dirigeants qui sont visionnaires, qui sont en train de faire évoluer les modèles, qui sont déjà sur des pratiques extrêmement intéressantes, innovantes. Et puis d'autres euh, qui sont encore quand même, c'était très étudié en sciences de gestion, hein, <coughs> sur des modèles où ils considèrent qu'à bah, partir du moment où ils payent bien un salarié, ça suffit pour le motiver.
4: Ouais. Et, à, et à le rendre covéable à merci aussi. Et, en novembre.
1: et mmh. puis, euh, quelque part, ils auront toujours quelqu'un. Et, et, oui. euh, et même pas toujours là, bien d'ailleurs. Hein, voilà. et, et en fait, oui. le, la conséquence est un, il faut bien avoir en tête que structurellement, le nombre de gens qui peuvent travailler a baissé au niveau démographique partout dans le monde.
0: C'est-à-dire
4: qu'ils peuvent baisser euh, qu'ils qui peuvent travailler. Être,
1: oui. ben, le nombre de personnes oh, sur la, le la, marché du travail vieillissante, vous voulez, Et, et baissé depuis vieillit. cette année cette
4: mmh. voilà. ah, c'est vrai qu'un phénomène à suivre aussi, ça. Et hein donc, ça veut dire mmh. que
1: ça devient du structurel. On aura de moins en moins de force de travail, et effectivement, les gens vont pas accepter euh, n'importe quoi. Donc, on voit bien que bah, les, les traînards entre guillemets vont devoir évoluer.
4: Eh bien, je vous propose de respirer quelques minutes en compagnie de Bernard Lavillier. État des lieux, nous propose-t-il à tout de suite. Radio Notre. -Dame.
2: Je vois des grandes chernobiles en puissance Je vois des animaux clonés Des millions de tonnes de pétrole en souffrance Sur des super tanks rouillés Tout en régressant, on se dit qu'on avance On accélère, on tourne en rond Les super productions font la tendance, Mais c'est toujours la même chanson Cassé de l'Est Stressé de l'Ouest Rusé du Nord du ciel, vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle latitude, vers quelle certitude. Alléluia. Je vois l'énorme appétit de matière, cette montagne de déchets sous-marin coulé mais nucléaire ça fait toujours un drôle d'effet qui va manger le gâteau d'anniversaire pas ceux qui payent l'addition s'il reste des miettes pour l'oeuvre humanitaire, ce sera toujours la même chanson cassé de l'est stressé de l'ouest rusé du nord rusé du sud vers quelle certitude vers quelle latitude vers quelle attitude, vers quelle, attitude vers quelle certitude allez Je vois des guerres tribales comme des cancers qui rongent des pays déchirés La propagande aveugle, totalitaire et l'addition va payer. Je vois des océans couleur d'encre je vois des poissons irradiés je vois des canicules hallucinantes Et
4: voilà pour cette étape des lieux du monde du travail, voilà. <rire> Bernard Lavillier voilà. sur Radio Notre-Dame euh, Chez nous on parle boulot euh, ce matin dans de quelques Sens euh, sur cette antenne. Pourquoi une telle vague de démission? La fameuse grande démission chez Les salariés en France. Mathieu Poirot, dirigeant chez Midori Consulting, expert en psychologie des organisations, auteurs et conférenciers. Votre site MidoriConsulting.com. Hélène Picot est également avec nous aujourd'hui, auteure, créatrice de la méthode Oser, Rêver, Foncer. Il est toujours possible euh, de démissionner pour quelque chose de mieux, grâce à vous Hélène, voilà, ou de carrément euh, créer son entreprise, pourquoi pas. Euh, vous avez peut-être, oui, votre site... Je je ne l'ai pas euh, pensionné, rêvé, pardon. Oui, à celui-ci, ou Hélène Pico Coaching. Hélène,
0: Hélène.
4: Hélène Picot Coaching. Hum. Voilà, Romain Lavaux est aussi sur ce plateau, directeur associé que vous êtes du Fonds d'investissement par tech. Vous réfléchissez, vous, côté, plutôt côté dirigeant d'entreprise, à comment changer ce monde du travail. Membre de la Fondation Santissimus Anus Pro Ventifici, qui a été créée par le pape Jean-Paul II en 1993. Réflexion autour du monde du travail, chef d'entreprise en temps incertain, c'est bien précieux. Cet ouvrage euh, à découvrir aux éditions Salvateur. Nous évoquions pendant ces quelques minutes musicales cette histoire, j'aimerais bien qu'on y vienne, de fracture sociale, puisqu'on le sait bien, euh, on ne va pas se mentir, on ne peut pas tout régler à distance, Romain Lavaux.
3: Oui, en fait, une, une partie des, peut-être une très grande partie des jobs qui ne sont pas pourvus aujourd'hui, sont des jobs qu'on ne peut pas réaliser à distance. Et donc on se rend compte que. On avait une fracture sociale, la fracture sociale des Gilets jaunes, à laquelle on superpose aujourd'hui une fracture numérique qui, est, qui en fait divise le monde du travail qui peut euh, travailler à distance sans problème et le monde du travail qui doit travailler de manière physique. On l'a vu pendant le Covid, quand tout le monde travaille euh, hum. en remote, il faut quand même faire tourner le monde ouais. physique. Et il, y a, il faut du monde dans les entrepôts, il faut du monde dans les magasins, il faut du monde dans les pharmacies, il faut etc. Ouais. Et, et en fait, ces gens-là ont eu l'impression de porter le monde, ouais. de porter tout le monde. Et les artisans, à la fin, ils, disent, les... Ouais. ils regardent leur feuille de paye à la fin du mois et ils disent est « Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que mmh. je suis vraiment, finalement, jugé à ma, à ouais. ma vraie valeur ?» mmh. Et donc, c'est pour moi une partie de l'explication mmh. sur, sur ce, ce, ce manque d'attrait euh, d'une partie de cette job aujourd'hui. Je pense que la seule solution, ce sera de les valoriser plus, valoriser plus en les payant mieux, mais aussi en les valorisant humainement.
4: Donc ouvrir le portefeuille, mais pas seulement, ça veut dire quoi émanemment les revaloriser émanemment pour vous
3: là on doit reprendre encore le, le rôle du chef d'entreprise. Finalement, c'est euh, chaque chef d'entreprise doit se dire qu'est-ce que je fais pour développer chaque personne de mon entreprise. Et notamment euh, travailler sur euh, leur employabilité, leurs compétences, etc. Comment est-ce que je euh, dresse une carrière Beaucoup hum. de ces jobs, il n'y a pas de notion de carrière. Il n'y a pas de notion de progression. A, quel chemin je peux dessiner pour, pour mes employés, même dans ces jobs-là.
0: Oui, il y a quelque chose aussi, alors pour le coup, donc ça c'est très franco-français, c'est-à-dire quand on a un salarié dans son entreprise, on veut qu'il reste chez nous, donc on va faire mm. attention, il ne faut pas trop mm. qu'il se développe et tout. Alors que quand on prend d'autres pays, euh, le salarié, ok, il va démissionner et potentiellement il va revenir dans la boîte. Et ça se fait mm. de plus en plus d'ailleurs, mm. ce, ce phénomène. Il va revenir dans oui, la oui, boîte oui, Il y en a beaucoup, vrai. il y en a beaucoup là en ce moment. C'est vraiment euh, le cas, euh, notamment aux États-Unis. C'est un phénomène qui mm. s'accélère. Pourquoi Oui, attendez, pourquoi Parce qu'il va voir ailleurs, il mm. acquiert de nouvelles compétences voilà, et ça. puis finalement il se dit, bah tiens, oh ben là je vais retourner dans ma boîte. Parce que, euh, parce mmh. que voilà, euh, j'aime bien la culture ou autre mmh. chose quoi. Et il n'y a, a pas cette. Euh, en France, euh, on n'en est pas encore là hein, à se dire. Ah oui, en France, pas le cas. Non, 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 non mmh. À l'étranger. Mais c'est vrai que si on commence à développer, comme le disait donc tout à l'heure, le, le, vraiment les compétences de chacun et l'employabilité, et eh ben oui, je vais bosser pour mon salarié, je vais le faire grandir. S'il part, il part. De toute façon, il y reviendra peut-être. Mmh. Mais du coup, c'est vraiment euh, libérer euh, l'être humain aussi. Ouais.
1: Et puis, euh, vo je... voire même s'il reste, euh, puis, si il, reste est content, tout temps, il sera en présentéisme, <rire> donc je vais perdre de l'argent.
0: Ouais. Ouais, oui, c'était
4: intéressant aussi euh, les réalités de la vie du quotidien. Oui, euh, quand euh, vous, vous évoquez un, quelque chose qui illustre tout à fait notre propos au Mont-Saint-Michel. Hein.
1: Ben, complètement. Euh, J'ai beaucoup de clients en ce moment qui ont des difficultés de recrutement sur des, des postes de premier niveau. Euh, et euh, notamment, euh, le Mont-Saint-Michel a eu ouais. d'énormes énorme difficulté sur les saisonniers cette année parce que tout simplement, il y a le problème du logement. Euh, les logements habituels de, que les saisonniers pouvaient avoir, bah, ils sont maintenant ils sont pris par des Airbnb, donc les prix des logements augmentent, ce qui fait qu'ils vont travailler et à la fin du mois, ils ont perdu quasiment de l'argent. Et on a de plus en plus de situations sociales sur lesquelles il faut qu'on ait une réflexion globale aussi, y compris euh, des employeurs, mais peut-être aussi des politiques, où vous avez des gens qui travaillent et qui n'en vivent pas. Euh, et, et ça, ça pose une difficulté euh, plus générale euh, de ce que j'appelle globalia versus euh, localia c'est-à-dire que vous avez de hmm. plus en plus des, des gens digitaux euh, dans une économie cognitive qui ont des diplômes, qui peuvent travailler n'importe où dans ouais, le monde au fond, aller ça. se faire un spot euh, au Portugal et puis revenir et, ouais. et puis vous avez de plus en Parce plus des gens qui sont effectivement sur euh, les, les, euh, des jobs qui ne peuvent pas être sur délocalisés sur site, <rire> qui peuvent attention. être digitalisés ouais. et qui sont liés au local ouais. L'ouvrier qui, qui est dans la manutention, ouais. qui perd son usine euh, dans, dans une région euh, agricole, il ne peut même pas revendre sa maison pour aller euh, chercher un autre job, parce qu'elle ne vaut pas grand-chose. <rire> ouais. Ouais. Et, et donc, on a une difficulté qu'on voit très très bien, moi j'interviens partout dans le monde et partout en France, euh, où on voit bien qu'il y a de plus en plus une partie qui est privilégiée, qui est toujours plus choyée, qui peut avoir accès du coaching et une partie qui souffre d'une sorte d'insignifiance sociale, parce qu'en plus c'est des problématiques sur lesquelles il euh, n'y a pas grand chose qui est fait.
4: Ouais. C'est vrai que ce pas ceux qui vont venir vous voir à l'NPICO, pardonnez-moi hein, si, si, mais... Parce qu'en fait je
0: fais des tarifs ah bon solidaires pour les personnes qui n'ont pas assez Donc euh, du coup même le livre d'ailleurs Il est à 5 euros en participation libre pour ceux qui n'ont pas de sous bah, Si vous nous écoutez coaching, ce matin et que
4: vous en pouvez plus De votre ouais. travail euh, Même ouais, ouais, si vous n'avez pas de ça, sous, euh, vous ouais. pouvez aller ouais. consulter il y a le des les tarifs
0: solidaires effectivement. Ouais.
4: Euh, Romain l'avoue effectivement c'est quand même important Cette histoire, de elle représente On connaît la proportion de personnes euh, Je ne sais pas s'il y en a une hein, <rire> Entre les personnes qui peuvent se contenter du travail à distance Et les personnes Donc ça comprend un nombre de personnes à quelqu'un là, parce qu'il y a tous les artisans, les, les personnels soignants, évidemment, euh, tous les commerçants. Il euh, y en a, il y en a, il y en a.
3: Je, je, je n'ai pas le chiffre, mais je pense que la
1: majorité des emplois le ne sont pas matérialisables. Ah, vous en avez un C'est 40-60. 40 Il y a 40% des métiers qui peuvent être digitalisés, oh ouais, C'est énorme, c'est donc supérieur. Qu'est-ce qu'on en fait
4: oui, euh, -ce que, donc cours mal à malabo. Qu'est-ce qu'on en fait
1: <rire> Non mais voilà, il faut vous donner voilà, cette
4: réflexion en tout cas pour.
3: C'est vraiment les valoriser. Et donc ouais. euh, donc est-ce qu'on en passe par la semaine de 4 jours Est-ce qu'on en passe par euh, plus de raisons d'être, plus de sens De toute façon, on, 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 on doit donner plus de sens. Ouais. À mais Est-ce qu'on croit
4: ralentir parce qu'on peut plus aller venir en arrière
0: Le, le monde est rapide, on peut pas le ralentir si de toute ah, façon, si, il faut si. ralentir. Si, on peut. Ah, on est ouais. obligé, de toute façon. Là, on est obligé de ralentir ouais. à tout niveau. Ouais. Comme, comme vous le disiez tout à l'heure, de toute façon, en termes d'écologie, de, de capital, enfin, de tout ce que vous racontiez. J'allais vous, ouais. Parce vous demander de vers de quoi on
4: va Vers quoi allons-nous, Romain Lavaux <rire> Alors, vers quoi je, je pense que l'enjeu principal... Négatif, positif. Ouais, Allons-y. Ouais. Non,
3: mais l'enjeu principal, maintenant, c'est effectivement euh, adopter le bon tempo. Mm -hmm. Et je pense qu'on a été... Euh, on on s'est collectivement fait embarquer dans une aventure où euh, le tempo était devenu intenable pour ses attentes de croissance infinie, euh, économique, mais aussi parce que la technologie nous emmène dans un tempo incroyable. La technologie, c'est l'instantané, oui. c'est tout tout de suite, être, être livré de ses courses en 10 minutes, voilà, on est sur des sure. choses aberrantes. En fait, nous, nous sommes des, des personnes humaines de temps euh, lent, de temps long, on se construit dans le temps long. Et donc, c'est vrai dans notre vie personnelle. Complètement. Euh, voilà. et, et, et donc... Comment est-ce que, dans notre vie professionnelle, on va aussi se construire dans le temps long
4: Est-ce que ce n'est pas foutu Parce qu'on est, on est quand même perverti par ce système. Vous, vous comme moi, euh, allons euh, commander des choses euh, sur des sites peu recommandables, mais n'empêche qu'on le fait. <rire> je suis sûr qu'on le fait. Non, mais pardon <rire> non, mais, euh, les, parlais, les gens qui, qui nous écoutent, certains se reconnaissent certainement. C'est vrai que c'est compliqué de résister à cette tentation de la rapidité, en fait. Hein. C'est ça ah, que je veux dire.
3: En fait, l'enjeu de cette gestion du oui. temps, c'est à quoi est-ce que je décide de passer mon temps en tant que personne D'accord. Parce qu'en fait, la semaine de 4 jours, euh, c'est très bien si les trois jours qui restent servent quelque part à changer le monde, à, à le rendre meilleur. Mm. Si les trois jours qui servent qui, qui me servent à regarder plus de séries, à aller mm. sur les réseaux sociaux et à faire des jeux vidéo, ça
0: n'a pas de sens là, c'est sûr. Exactement. Mais oui.
3: Et donc finalement, ce n'est pas qu'une décision mm. du chef d'entreprise et du quart de l'entreprise. Mm. C'est globalement accompagner les personnes mm. sur comment elles se réalisent et comment ah, elles oui. se réalisent également en dehors mm. de l'entreprise et trouver mm. cet équilibre. Mm
4: picot. oui pardon j'allais dire les personnes qui n'osent pas ce matin qui nous écoutent euh, qui n'osent pas euh, qui n'osent pas démissionner parce qu'elles sont peut-être dans une espèce de, de la réflexion qu'on se pose la réflexion d'avant enfin la, la tendance d'avant cette génération Z euh, qui se disait bah il fallait bien bouffer il faut bien bouffer euh, je, je quitte à serrer les dents serrer les dents jusqu'à plus soif euh, ouais, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces ah, cas-là quand on n'a pas de filet derrière forcément on n'a
0: pas d'études qu'est-ce qu'on fait tout part de soi déjà c'est vraiment ça c'est la connaissance de soi et a, moi tous les gens qui viennent me voir à 99% viennent en me disant je veux changer mais je ne sais pas dans quoi ça c'est vraiment mmh. euh, ils, sont, ah ouais. ils savent plus ils savent plus puisque mmh. ils ont été pris dans un tournant et dans mmh. voilà c'est très rapide et puis tout mmh. le temps de il faut mieux il faut faire plus euh, mmh. j'ai eu une promotion donc je la prends mais sans réfléchir à est-ce que vraiment c'est mmh. bon pour moi ouais. et donc c'est se reprendre ce temps-là et moi du coup la méthode rêves aux foncer c'est trois mois pour qu'ils puissent se recentrer et se dire attends mais ok quelle vie j'ai envie de mener qui j'ai mmh. envie d'être euh, sur tous les niveaux ma vie ouais. pro perso spirituelle géographique est-ce que je reste mmh. là où je suis ouais. je déménage et en fait c'est vraiment se reposer cette question mais qui suis-je et quelle vie j'ai envie de mener On a toujours le, le choix. Tout est possible. Tout, vraiment, tout est possible à celui mmh. qui croit. Hein. C'est quand même. Euh, ouais. La, sauf que, la sauf la que, que rien ne sera
4: jamais parfait, ça. Est-ce que c'est accepté si, si, si. Parce qu'on a chacun <rire> nos talents. Non, mais on vraiment. A mais on a chaque... Alors, Le problème, c'est qu'on a mis ouais. des gens
0: dans des cases. Mmh. Or, chaque personne a son talent. Vraiment. Et plein d'ailleurs. On en a plein. On n'en a pas qu'un. On a plein de talents. Et à partir du moment où la personne se réapproprie ses talents et se dit, mais bah, en fait, mais je peux tout à fait gagner ma vie avec chacun. De ses talents mais tout va mieux chacun est dans le bon euh, le, le bon axe et, euh, et là, on est aligné. Et donc là, on rayonne. On est là pour offrir notre lumière au monde. C'est quand même ça.
4: Ouais, mais dans les,
0: dans les, dans les
4: 60% de ces, de, ce, de ces jobs, alors ces jobs au sens euh, vraiment large, à pourvoir, enfin pas pourvoir, mais il y en a pas mal à pourvoir, Mathieu Poirot, comment est-ce qu'on va pouvoir les, les séduire, les reséduire, Les Alors vous disiez le, le, le côté, effectivement, bah, par exemple, ces, ces personnes du Mont-Saint-Michel, ce personnel du Mont-Saint-Michel, leur proposer par exemple un logement... Euh, enfin, où, où, Enfin, euh, 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 dans
1: lequel elles peuvent effectivement... Gratuit euh, déjà,
4: enfin, gratuit euh, voilà. ou,
1: Ben Il y a des solutions. Je voyais, par exemple, euh, le, la région euh, a permis aux... Ils ont donné les internats des écoles pour trouver des solutions pour les saisonniers, par exemple. Donc, on voit bien que, par exemple, le chef d'entreprise peut on aller quand négocier même. avec euh, les, le public euh, sur euh, la force publique ouais. sur ces questions-là. Et après, moi, je suis, euh, euh, par exemple, typiquement, on voit, on voit bien euh, avec le, le travail d'Hélène. Et moi-même, je fais beaucoup aussi de coaching individuel et collectif. C'est très intéressant. C'est des choses qui sont euh, importantes euh, pour, pour les salariés, y compris pour des salariés qui sont pas digitaux. Euh, on dépense 50% de moins qu'en Angleterre sur ce type de pratique, par exemple. Euh, Aujourd'hui, il y a une énorme marge de manœuvre dans les entreprises françaises qui est, par exemple, de proposer ce type de service à tout le monde. Euh, D'avoir la possibilité de faire des outplacements, des, des coachings de carrière, euh, d'accompagner les équipes pour qu'elles soient saines. Il faut vraiment avoir une stratégie euh, basé sur le facteur humain qui est, euh, pour le chef d'entreprise, comment je prends soin de la relation dans mon entreprise. Parce que ce qui fait qu'on arrive à tenir, même quand c'est difficile, ouais. hein, c'est la relation. Le, le vrai luxe, aujourd'hui, c'est d'être dans des relations qui sont saines, dans lesquelles si je suis généreux, j'ai l'impression de ne pas être quelqu'un qui est en sacrifice, de me faire avoir. Que ça soit dans le couple, que ça soit dans une organisation, ouais. que ça soit avec des amis. C'est ce qui nous heurte le plus, c'est ce qui nous blesse le plus. Hein, quand Voilà. Donc, aujourd'hui, euh, est-ce que les dirigeants ont conscience de ces enjeux relationnels
4: Et vous, avez, vous avez confiance en l'avenir, Romain vous très sincèrement, euh, sans être angéliste non,
3: alors, Je suis un optimiste de nature, parce que je ne ferais pas ce métier de l'investissement si c'était pas On le cas. est bien
4: d'accord, mais
3: En fait, je suis euh, optimiste à cause ou grâce à la nouvelle génération qui arrive sur le, sur le marché, qui, elle, en fait, fait bouger les choses. Elle, elle le fait bouger. Euh, parce que euh, ce sont des employés avec de nouvelles exigences ce sont aussi une nouvelle génération d'entrepreneurs qui inventent des nouveaux modèles certains ne marchent pas, ouais. beaucoup fonctionnent et des nouveaux types d'entreprises euh, et également parce que euh, ils sont consommateurs et ils poussent ces entreprises à changer euh, et, et d'où le succès des u etc. c'est qu'on euh, ne consomme pas comme avant et donc ouais. pour moi ce changement démographique ouais. il va prendre du temps, on est dans le temps long euh, mais c'est celui qui me rend particulièrement optimiste Il sur sera ce...
4: vertueux Il à sera votre vertueux. avis et bien merci à vous trois <rire> cette leçon un peu d'optimisme quand même en ce début d'année scolaire Mathieu Poirot, merci à vous euh, dirigeant Midori Consulting, midoriconsulting.com pour votre site internet, Hélène Pico, merci également à vous euh, on peut vous retrouver euh, sur votre site Résé. Reze... Rêverosefoncé.com votre livre également Osez rêver foncé et Romain Lavaux chef d'entreprise en temps incertain chez Salvator à découvrir de toute urgence si vous voulez eh bien, euh, découvrir un monde plus serein.
0: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radio-notre-dame.com.